0: El tema de hoy titula entiende el mensaje Entiende el mensaje y nos vamos a basar en Mateo capítulo 13 Del verso 1 al 9 después del 8 del 18 al 23 Cuando lo tengan me dicen un amén Y entonces sí procedemos a leer lo voy a estar leyendo En la versión TLA que son las que van a estar en las pantallas La palabra del Señor se lee así Ese mismo día, escuche bien Jesús salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció en pie en la playa. Jesús enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones, en este caso parábolas, le puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron al camino, pero después vinieron unos pájaros y se la comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí brotaron y allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, dice, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras eh, semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espinos con 100 semillas, otras producieron con 60 semillas Y otras espigas con 30 semillas Entonces ahora pasemos al verso directamente en el verso 18 El Señor ahora ya explica esta parábola en el verso 18 Le dice ahora pongan atención y los di les diré Qué es lo que significa este ejemplo del campesino Hay algunos que escuchan, diga conmigo, escuchan. El Señor explica la parábola y dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene, ¿y qué pasa? Y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios. Lo aceptan rápidamente y con gran alegría, pero como no tienen muy, como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego estas semillas que cayeron entre espinos, estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Pero sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos tus hijos, hemos llegado a tu casa en este día para agradarte, para glorificarte Porque entendemos que tú eres un Dios bueno, porque entendemos que tú eres un Dios que llega a tiempo Que eres nuestro creador, que, que sin ti nada podemos hacer, que dependemos de ti Hemos llegado porque hay una necesidad en nosotros de recibir esa palabra, de recibir ese maná Señor Que alimenta el alma, que transforma nuestras vidas Papá yo me pongo a un lado para que tú te establezcas Que pases un carbón encendido por mis labios Que tu pueblo, tus hijos, tus ovejas Señor Puedan hoy recibir esta palabra Sus vidas puedan ser transformadas Señor En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor dice Por eso el tema se llama Entiende el mensaje Vamos a ir hablando y desglosando lo que Jesús habló aquí Si miramos dice que Jesús fue al lago de Galilea y se sentó para enseñar como mucha gente, como llegar a enseñar. Y vemos aquí que como mucha gente lo escucha. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se sienta en una barca, toma prestado una barca, se sienta en la barca y se aleja un poquito de las orillas. Toda la gente en la playa dice que estaba de pie escuchando el mensaje. Y dice que entonces el Señor comenzó hablando de la parábola del sembrador. Vamos a mirar y a entender un poquito qué es una parábola, para los que no saben. Una parábola es una historia que se cuenta para explicar una verdad que es compleja a través de ejemplos cotidianos. Jesús contó parábolas para enseñar el Evangelio a sus discípulos. Y específicamente cuando usted mira su Biblia en el capítulo 13 de aquí de Mateo En ese mismo capítulo Jesús habla ocho parábolas de seguido Para que nosotros podamos entender lo que es el reino de los cielos Entonces en pocas palabras las parábolas son historias terrenales Con un significado celestial, espiritual Entonces Jesús coge, la parábola es eso, es que Jesús cogía verdades aquí, cosas físicas de aquí para enseñarnos una verdad espiritual, entonces les hablaba en parábolas porque era más fácil que ellos se relacionaran con un sembrador, que se relacionaran con un pescador, porque eran cosas cotidianas para poder entonces enseñarles a ellos, entonces Jesús más o menos en, habla 35 parábolas en los evangelios sinópticos, O sea en Mateo, Marcos y Lucas nos habla más de 35 parábolas Entonces específicamente hoy nos vamos a concentrar en esa parábola del sembrador Si ustedes notan y ustedes leen y lo releen Esa es la tarea que ustedes van a tener Vuelvan y lean ese capítulo y específicamente la parábola del sembrador Si usted nota, dice aquí que son los cuatro, cuatro terrenos ¿Qué tipifican? Los cuatro terrenos, lo que significa son cuatro personas, cuatro clases de personas Y si usted nota dice que todos escucharon el mensaje, diga como yo estoy escuchando el mensaje O sea que no había excusa, todos escucharon el mensaje, la diferencia, el mensaje cuál es, la palabra de Dios ¿Qué hace la diferencia? Los terrenos ¿Qué clase de terreno somos nosotros? La palabra es la misma, ¿verdad que sí? La palabra de Dios, la semilla. ¿Quién es el sembrador? Dios es el sembrador que tira la semilla. De aquí para allá se le está tirando la semilla. Ahora lo que hace la diferencia, ¿qué es? El terreno. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? Y el Señor por eso habla de estas cuatro clases de terrenos. Y les dejo esta frase, el propósito del Señor... Es que la semilla sea plantada en nuestros corazones y demos frutos. Y demos más frutos. más el objetivo del enemigo es robar la semilla para que seamos estériles. ¿Con cuántos yo hablo aquí hoy? Escúcheme pueblo de Dios. Aquí se tira la semilla, la palabra. Ustedes todos nosotros somos los terrenos. Ahora el Señor quiere que esa semilla caiga en buena tierra. Porque el propósito del Señor es que demos, ¿qué? Más frutos. Ahora el enemigo, el propósito del enemigo, el objetivo del enemigo es, es, ¿qué? Arrancar lo que usted hoy recibe, arrancar lo que usted lee en la Biblia, arrancar esa semilla, porque él es un ladrón. Usted sabe lo que dice la escritura en Juan 10.10 10? Él vino a matar, a hurtar, a destruir Mas Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia Mi pregunta, ¿tú te vas a dejar robar esa semilla? ¿Sabe cómo el enemigo se roba esa semilla? Cuando usted recibe la palabra de poder aquí Cuando usted está leyendo la Biblia Usted está recibiendo esa semilla Y si su corazón está dispuesto, usted cambia su vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a mirar la primer, el primer terreno. Semillas que caen junto al camino. Yo me puse a analizar. Semillas que caen junto al camino, obviamente no podían caer en el camino, porque imagínense, el camino es donde quienes caminan en los caminos. Los, los caminantes. Claro, entonces obviamente si me dice que esa semilla, póngale atención a esto, si esa semilla estaba al lado del camino, quiere decir que la podían pisar los caminantes. Entonces este terreno nos da a entender que ese terreno era un terreno duro. Entre más caminantes caminen por un lugar, ese terreno se va volviendo ¿qué? ¡Duro! Claro, entonces si se tiró la semilla... Y el corazón y el terreno de la gente está duro No puede producir frutos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces hacer el terreno duro Porque está cerca donde transitan los caminantes No puede penetrar la semilla ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que esa semilla ¿qué? Pero primero antes de dar fruto Tiene que penetrar Tiene que irse a la profundidad ¿Quiénes somos los responsables de que esa semilla llegue a la profundidad? Somos nosotros, la semilla tiene poder, la palabra. Ahora los terrenos tienen que estar preparados. Tú prepara tu corazón para que esa semilla penetre. ¿Cuántos están? Mire, por favor, escuche. Esto es una verdad tan grande que en esta parábola. Ya cuántas veces no he predicado esta parábola, pero ahora la veo aún mucho más clara esta parte. Escuche bien. Lo que dice aquí, hay algunos, el Señor explicándole la parábola al sembrador Dice, hay algunos que escuchan, diga conmigo, yo estoy escuchando Dios mío, en la iglesia escuchan el mensaje, por la internet escuchan el mensaje Están leyendo la Biblia, están escuchando el mensaje Dice, hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios Pero como no la entienden o no lo entienden, diga conmigo, ahí está el problema Ahí radica el problema. Que escuchan la palabra, pero no la entienden. Póngale a su vecino y diga: Entiende la palabra. Dice: que Como no la entienden, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, el diablo. Mire cómo el diablo yo le dije que es un ladrón. Viene el diablo y dice: Y hace que olviden esa palabra. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino Si usted lo que se predica aquí, lo que usted lee no lo entiende O sea que esa semilla no penetra y al no penetrarse esa semilla queda volenteando. ¿Y qué hace el enemigo? Se la roba porque tu corazón está endurecido porque la semilla cayó junto al camino, un corazón endurecido. Yo no sé si tu corazón está endurecido por las traiciones, por la dureza de pronto, tu niñez fue dura, tu juventud, te hirieron, te hicieron tanta cosa, pero recuérdate que eso fue el pasado, ahora tu terreno tú tienes que removerlo para que ese terreno esté listo, para que esa semilla, que Penetre, porque o oh, si no, por eso hay gente que no da fruto. Por eso hay gente que no cambia su vida. ¿Pero por qué no cambian la vida? ¿Por qué no cambian con palabras poderosas que se hablan del, del púlpito? ¿Siguen el mismo pecado? ¿Siguen la misma depresión? ¿Siguen el mismo afán? ¿Siguen en lo mismo? ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje. ¿Y por qué no lo entienden? Porque su corazón está endurecido. ¿Y por qué está endurecido? Porque no quiere cambiar su manera de vivir. Denle un aplauso fuerte. ¿Con quién yo hablo hoy aquí, Dios mío? Considerando esto, es fácil de ver cómo un corazón endurecido por lo que le haya pasado. Y vuelven y repiten lo mismo, es que usted viera lo que me pasó, es que usted viera lo que me hicieron. O sea, su corazón está endurecido, dice que un corazón endurecido puede adormecer la capacidad de una persona para percibir y entender. Un corazón endurecido no, por más palabras, lo puede ver en la iglesia, lo puede ver en, en, en viendo un predicador, lo puede ver yendo a una campaña de, de no sé dónde, puede ir a la conchinchina. Puede si tiene el corazón endurecido, esa palabra no va a hacer efecto porque no la entendió. Entonces, si yo digo y ahorita vamos para allá, pero miren esto. El mismo Jesús reprendió a sus discípulos en Marcos capítulo 8, en el verso 17 al 19. Recuérdese que había una multitud muy grande. Jesús manda a los discípulos, dice ustedes que tienen, eh, fueron dos ocasiones muy diferentes. En esta vez el Señor le habla, bueno, eh, vamos a, 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 no puedo desprender a esta gente, vamos a darle a comer. Miren lo que dice aquí, habían olvidado traer pan y no terminaron, sino, sino que tenían un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la, de la lavadura de los fariseos y de la lavadura del de, de de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, preguntaban los discípulos. Y entendiendo los Jesús les dijo, ¿qué discuten ustedes, qué discutís, porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis que aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos ustedes no ven, teniendo oídos ustedes no oyen y cómo no os acordáis cuando partí y les habló de las dos ocasiones que él hizo milagros con las multitudes, cuando partí los cinco panes entre cinco mil personas, cuántas cestas llenaron y ustedes o sea sobró y recogieron, ellos dijeron doce y ahora ¿Cuántos de los siete panes que tenían, cuántos alimentamos? Cuatro mil. ¿Y cuántas canastas sobraron llenas? Siete. Y le dijo, entonces ustedes no han entendido el mensaje. Ellos viendo, el Señor les estaba hablando acerca de la levadura, que no se juntaron con los fariseos, pero ellos dijeron, Ay, el Señor como que me está tirando, como cuando uno dice me está tirando una indirecta como decir sí, por ahí dijeron puya, como dicen los domingos, por ahí una indirecta. Ay, es que se nos olvidó de las canastas que nos sobraron, de las siete canastas, se nos olvidaron allá donde estaba la multitud. ¿Y cuántos panes vos trajiste? No, tenemos uno y el Señor nos está tirando ahí. El Señor le dijo, ay, hombre, yo no les estoy haciendo la indirecta. Yo les estoy diciendo que se cuiden de los fariseos. Pero es que ustedes, como tienen el corazón, ¿Cómo? Hay gente que tiene el corazón tan endurecido que usted, mire, le habla, lo aconseja, le dice, le pone la palabra, le puede dar un bibliazo si quiere. ¡Santo Dios! Y esa gente no entiende las cosas. Porque su corazón está, ¿qué? ¡Endurecido! ¿Y quién es el responsable de que ese corazón se vuelva blandito? Somos nosotros mismos, el terreno es usted. La semilla es poderosa porque es la palabra de Dios. Del otro aplauso fuerte. Pasan los años, los días y hay gente que sigue igual. El mismo problema, la misma cantaleta, lo mismo de siempre, el mismo pecado, lo mismo. Y tremendos mensajes que escuchan, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque no están entendiendo. Y el problema es que no entienden, ¿sabe por qué? Porque no se disipulan. Escuche bien y ahí ahorita vamos a hablar un poquito. La gente que no se disipula es difícil, porque usted sale recibiendo una semilla y si usted la deja esa semilla ahí y no la pone por práctica, no la está entendiendo, hay que el, por eso es necesario el estudio de la palabra, el estudio bíblico. ¿Usted cree, cree que con una prédica cada domingo usted va a dar mucho fruto? ¿Va a dar fruto? No, usted tiene que ir aún más allá, tiene que ir, tomar el discipulado, disipularse. Mi amado, aquí dice sobre este último aspecto muchas personas nos olvidamos de cómo Dios nos ha bendecido de lo que ha hecho por nosotros, ellos se olvidaron de que había alimentado a varias personas, a miles de personas y estaban pensando que Jesús estaba hablando de otra cosa y muchas veces por eso nos olvidamos. Por eso el mensaje es, entiende el mensaje. ¿Por qué? Porque el Señor hablando de la parábola dice, es que no entendieron el mensaje. Diga conmigo, yo estoy entendiendo. Si usted, escuche bien, eso es para analizar entre ustedes. Si usted escucha una palabra poderosa que se habla de aquí, eh, donde usted escucha una palabra y su vida no es transformada, el problema no es la semilla. Porque la semilla tiene poder, es la palabra. ¿Quién es el problema? Nosotros, si no cambiamos. Y usted le puede decir, mira, cambiar no va a cambiar. Si no está dispuesto, si su corazón no está preparado. Miremos esta parte tan tremenda. Hablamos entonces de la primera semilla que cayó, ¿dónde? Al lado del camino que estaba un terreno como endurecido, no penetró. El Señor lo explica que eso verdaderamente es porque no entendieron el mensaje y como no lo entendieron el diablo se roba. Mira cómo es el enemigo, el enemigo está esperando en el momento para arrancarte la semilla. Usted no se la puede dejar arrancar, usted tiene que acabar en su corazón y decir no, 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 yo cambio mis pensamientos, no, 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 esta semilla va a penetrar en mí, yo la voy a poner por obra, no, 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 el enemigo no me la va a robar. Pero si usted deja eso así, el enemigo viene y se la roba. Miremos la segunda parte, semillas que caen entre piedras, dice aquí, las semillas, la segunda, las semillas que cayeron entre piedras, Jesús explicando la parábola, representan a los que oyen, otra vez volvemos a los que oyen, todos aquí los terrenos, que hacen? Todos los terrenos oyen, diga conmigo, yo estoy oyendo. Todos los terrenos oyen. dice, oyeron, el, dice, los que cayeron entre piedras representan los que oyen el mensaje del reino, lo aceptan rápidamente. ¿Usted ha visto a gente? Gloria a Dios, aleluya, me voy contento, con alegría. Pero como qué? ¿A dónde está eso? Cuando dice, pero como no lo entienden, otra vez, segunda parte. No lo entienden, pero como no lo entienden muy bien. Llevamos la segunda parte del Señor. Dice, como no lo entienden muy bien el mensaje, su alegría. Ay Dios mío, dura muy poco. Cuando tienen problemas o cuando los maltratan por ser obedientes a Dios enseguida. Entonces hay gente que entra a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, ay no, y esto me, esa palabra y gloria me convierto. Pero no se dio al seguimiento, no decía se discípulo nunca, nunca él mismo indagó, no asistía nada más por ahí. Y ay esa palabra tan buena, pero que dice aquí como no entendió el mensaje. Ahora cuando vinieron las pruebas Cuando vinieron los problemas Y fueron maltratados por seguir a Dios ¿Qué dijeron aquí? ¿Qué hicieron? Se olvidaron de qué Qué fácil nosotros nos olvidamos, ¿verdad? Y se olvidaron del mensaje de Dios ¿Por qué No entendieron Mira la importancia de entender Mire a su vecino y diga Le entiende el mensaje, por favor Cuando usted sabe que no lo entendió cuando usted sigue haciendo lo mismo, cuando sigue con esa misma tristeza, cuando sigue con la misma queja. Usted dice no entendí el mensaje, dígase usted mismo y por qué no estoy entendiendo el mensaje porque mi terreno está endurecido. Este terreno de piedras, ¿sabe qué tipifica? Este terreno de piedras, muchas piedras, dice aquí, había muchas piedras y poca piedra tierra, si ustedes miran cuando Jesús está hablando, dice y la semilla cayó donde había muchas piedras y poca tierra, ya sé, hay terrenos, hay terrenos, hay corazones que están llenos de piedras y pocas tierras, entonces un terreno que tenga muchas piedras y poca tierra la semilla que hace, no penetra, es infructuosa, entonces Repito, el problema radica Es que en ambos casos De los que acabamos de leer La gente no entiende el mensaje Por favor, se lo pido de todo mi corazón Los que están aquí y los que están allá Disipúlese Entienda el mensaje ¿Usted quiere que su vida cambie? Que Dios le presente a usted un camino abierto, que usted pueda entender las verdades, que los milagros de Dios se manifiesten en su vida. ¿Quiere ver cambios en su vida, en sus hijos, en su familia? ¿Quiere ver la gloria de Dios? Por favor, entienda el mensaje. Dios mío pueblo que muchas veces el pueblo de Dios está endurecido y adormecido y piensa que solamente con venir a la iglesia eso los va a salvar déjame decirte que no eso a ti no te va a salvar lo que te va a salvar a ti es una vida dedicada al Señor que usted entienda el mensaje Con mensajes tan poderosos La gente se duerme, no entiendo Yo no estoy hablando de ustedes ahorita Estoy hablando en general, aquí no existe eso Aquí nadie se duerme No me le ocurre, jamás ¿Por qué se duermen En medio de un mensaje? Puede ser que se trasnochó. Muy mala decisión Los sábados uno acuesta temprano para ir a la iglesia Así Con los ojos abiertos pero si yo soy irresponsable, me acuesto tarde. Ahora, si usted es un médico, porque ya sabemos que tenemos médicos que trasnochan, pero son juiciosos y vienen al servicio, se les pasa. Se les pasa que se medio se duermen. Ahora, si usted usa medicina, se les pasa. Si en alguna manera tiene que tomar medicina por algo, se les pasa. Pero una persona que está sana, una persona que está fuerte, una persona joven como son todos ustedes, santo Dios, Hace una gente un terreno de esos En medio de un mensaje cabeceando Dígame usted ¿Qué clase de terreno somos nosotros? Pero apenas se terminan los servicios Usted los ve Ay. ¿Sabe por qué? Porque ese terreno está Oh, está lleno de piedras y la semilla no puede penetrar y como no penetra no puede hacer cambios Yo no sé con quién yo hablo hoy aquí vamos a producir mucho fruto ¿Cuántos están de acuerdo? yo creo que usted entienda la importancia de este mensaje porque aquí la importancia es que nosotros salgamos de aquí sabiendo que yo tengo que entender el mensaje que se habla. ¿Por qué? Porque cuando usted lo entiende, usted hace cambios en su vida. Usted mismo se va a hacer una mirada a usted, usted se va a hacer un análisis de su vida. Usted mismo, ahí donde usted está, hágase un análisis. ¿He cambiado mi vida? He dejado que la palabra penetre o sigo con lo mismo. Si sigo con lo mismo es que no estoy entendiendo el mensaje. Y si no lo estoy entendiendo es porque no me estoy disipulando. Y si no estoy disipulándome es porque no estoy dispuesto a ser discípulo de Cristo. Mire esto, vamos a mirar la palabra entender en los dos idiomas. Porque está también, eh, apa, aparece la palabra entender en griego en el Nuevo Testamento Y también aparece la palabra entender en hebreo, ¿verdad que sí? Entonces miremos entender, dice en, en griego es comprender, del griego suneimi, Que significa percibir, comprender, esta misma palabra suneimi Se usa para describir a una persona juiciosa, que tiene, tiene, está en sus cabales, en su juicio, quiere decir que al no entender el mensaje, o sea que carece de entendimiento, una persona que no entiende el mensaje no es una persona que carece de entendimiento, porque aquí su name significa que comprende y una persona que comprende el mensaje sabe seguir las reglas y si sabe seguir las reglas va a ser una persona juiciosa. Ahora mire la palabra entendimiento en hebreo, viene de la palabra hebreo binah, que significa entendimiento inteligencia especialmente hábil para aprender. ¿Cuántos aquí son hábiles de aprender? Aquí todos tienen la capacidad, Dios nos dio la capacidad de qué, de entender. Ahora, ¿cómo se logra tener un entendimiento? Primero apúntelo, dice el terreno tiene que estar dispuesto. Le repito, ¿cómo se logra llegar a un entendimiento? Primero, el terreno tiene que estar, ¿qué? Dispuesto. Romanos 12.2 dice, no imite las costumbres o conductas de este mundo, más bien deje que Dios transforme en personas, las transforma ustedes en personas que sean, ¿qué? Cambiables y que cambien su manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la que es buena, agradable y perfecta. Entonces, el terreno tiene que aprender, ¿a qué? A renovar. Su entendimiento, pero como tu entendimiento, tú cómo cambias la manera de pensar Porque así como pensamos nosotros actuamos, cómo tú cambias esa manera de, de vivir la vida a través de la palabra de Dios Solamente es a través de la palabra Segundo, después que la semilla es sembrada el creyente debe esforzarse por conocer Óigame, es una responsabilidad suya, diga es mi responsabilidad cuando la semilla de aquí es lanzada, usted recibió, está recibiendo esta palabra, la semilla, la palabra de Dios, que no retorna tras vacía, sino que hace lo que Dios quiera para aquellos a cuales Dios la envió. ¡Pah! Usted la está recibiendo, ahora su responsabilidad es esforzarse que eso que usted hoy recibió, que esa semilla, usted esa semilla comience en usted a hacer cambios. Usted mismo es el responsable que esa semilla comience. Por eso es que Oseas, y entendemos ahora entonces un poquito lo que Oseas quiso decir en el 4.6, mi pueblo fue destruido porque le falta qué? Entendimiento, conocimiento, por eso es que somos destruidos. Porque no entendemos el mensaje, porque no entendemos las promesas. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar un precio. Dice, por cuanto ustedes han rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también te olvidaré de ti, de, me olvidaré de tus hijos. Entonces, la importancia de ustedes, de todos nosotros, entender la palabra del Señor. Ahora, entender el mensaje también es borgar mar adentro, es hacer caso a la palabra del Señor. Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba también predicando iba a escoger a los discípulos. Dice que Jesús terminó de hablar y le dijo a Simón. Boga mar adentro. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo, Ay, él dijo: Señor, Señor, vayan, pesquen. Y dice Simón Pedro: No, Señor, hemos tratado de pescar. Hemos toda la noche, pero no hemos pescado nada, Señor. Estamos cansados, trasnochados. No hemos, no hemos podido ni un pececito. Y el Señor, ¿qué les dice? Boguen mar adentro y tiren las redes. Dice que Pedro le dijo en tu nombre, vamos, se fueron mar adentro, agarraron los peces. Dice que esas redes hasta eh, se rompían de lo llenas que estaban, tuvieron que llamar a los amigos, a los otros de la otra barca para que les ayudara porque era tanta la bendición. Mi amado, si usted quiere ver milagros sobrenaturales, si usted quiere ver a Dios actuar en su vida, si usted quiere que Dios guíe sus pasos Que el Señor le dé las peticiones de su corazón Usted tiene que abogar a amar adentro Si usted se queda en las orillas Lo único que va a pescar son cangrejos Ay Dios mío Imagínese usted ¿Y los cangrejos que hacen? Son los que caminan para atrás Vamos denle un aplauso fuerte ¿A dónde? Bogán, mire, el Señor le dijo, mire, si ustedes quieren agarrar peces, váyase para allá. Mi pregunta para ti, ¿te vas a quedar ¿hasta cuándo te vas a quedar en las, or en las orillas? Viendo cómo otros Dios los bendice, viendo cómo otros reciben milagros, viendo cómo Dios trabaja con otras personas y crecen rápido. Y tú los estás viendo de las orillas porque no te atreves a meterte y bogar mar adentro. Diga conmigo, yo voy a bogar mar adentro. Entender ese mensaje es practicar lo que Jesús me dice. Jesús nos habla de tantas cosas maravillosas y como hablamos la, la semana pasada, ¿por qué si nosotros sabemos que Él es nuestro dueño? ¿Por qué seguimos insistiendo haciendo lo que al dueño no le agrada? Porque si seguimos insistiendo en ese camino que sabemos que no está bien, porque qué no arreglamos de una vez por toda nuestra vida? Y mire lo que Jesús dice y le dejo con esta también esta esta frase: cuando entendemos las profundidades de Dios, nadie te detiene. No hay miedo, hay abundancia. A tal punto que podrás bendecir a otros. ¿Qué hicieron ellos? Pudieron bendecir a quién? A otros. Llamen la otra barca para que esa otra barca sea qué? Llena también Tu bendición va a ser tan grande Tu bendición va a ser abundante No importa el proceso que estemos pasando O lo que diga la economía Y la bolsa de valores Si tú te decides a conocer a Dios En sus profundidades Encontrarás peces grandes Pero si decides quedarte en la orilla Toda la vida Que digo lo que vas a encontrar Es cangrejos y alacranes Ya le metí el alacrán yo ahí Pues la verdad Tú no vas, ¿cuándo tú vas a ver un pez ahí de esos grandotes que está en la orilla? No, a menos de que la corriente lo haya llevado porque esté muerto, pero de resto los mejores peces se agarran. Yo les invito y les hago, eh, les aconsejo y les pongo un reto de corazón, conozca más, no se queden en las orillas. El problema aquí de las dos parábolas, lo que el Señor dijo es que ambos no entendieron el mensaje. Y eso es un problema no entender, usted sabe lo que significa no entender el mensaje Es que entonces nuestros terrenos no están preparados Queremos la abundancia de Dios, queremos las bendiciones Ay mi Diosito, Chuchito, tan lindo yo quiero Por favor, ¿Cómo tú te atreves, ¿Cómo le atrevemos nosotros a demandar algo al Señor Cuando no estamos dispuestos a abogar más adentro Cuando no estamos dispuestos a pagar un precio es que yo me siento estancado o estancada es que lo mismo es que a, a toda hora con ese espíritu de victimario suéltese eso es que yo nada usted no quiere por qué no arregla su vida por qué no boga a amar adentro por qué no paga un precio por qué no hace las cosas como Dios manda pero le decimos ponemos esa cara como de yo no fui no ponga cara de yo no fui que eso usted y yo no nos queda no pongamos esa cara es que usted supiera, no, yo no sé nada, usted es el que sabe, usted es el que lleva el terreno, las semillas predicadas, predicada, la semilla es lanzada, pero usted no quiere cambiar su vida. No queremos, no entendemos el mensaje, no lo queremos entender porque Dios nos confronta. Aleluya. Dios mío, ¿a cuánto Dios nos está hablando aquí? Y salimos de aquí por eso. Aquí dice que el, de, el terreno que estaba en piedra, dice que la gente lo recibió con alegría. Salen saltando y hay gente que dice, tremendo mensaje, pastora, Dios me habló. Digo, gloria a Dios, pues cambie su vida. ¿En serio? ¿Tú ves eh, que la gente, que las tiran y la gente se cae para atrás? Y que reciben y no sé qué y se caen y ¡pum! se caen. Ay, yo vi tanto eso que yo dije, Dios mío, pero la gente seguía con lo mismo. O sea, eso de las caídas no transforma a nadie. y Entonces toman el verso bíblico de que cuando los soldados fueron a buscar a Jesús, Jesús les habló y que los soldados se fueron para atrás, pero los soldados arrestaron a Jesús. Sus vidas no fueron cambiadas. Si es que pensamos que cuando la gente se cae para atrás y hacen ese... Lo único, a ti no te va a cambiar ese regulo de caerte para atrás y hacer ese montón de musarañas Lo que transforma nuestra vida es la palabra de Dios cuando nosotros la entendemos y la aplicamos Recuérdese que los cuatro terrenos que escuchaban la palabra Aquí habemos muchos sentados, ¿verdad que sí? Y viene más gente a las once y media, ¿verdad que sí? Todos escuchan el mensaje. Pero ¿cuántos están dispuestos a cambiar su vida? Denle otro aplauso fuerte. Ya casi para terminar. Me gusta lo que dice Efesios 3.17. Entonces Cristo... Habitará en el corazón de ustedes, escuche por favor Efesios y apúntelo, estudiélo en su casa esta palabra tan poderosa Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él Echarán raíces, ¿qué dice? Profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes Espero que puedan, miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios Espero que ustedes puedan comprender esta palabra, que la puedan comprender Como corresponde a todos los del pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor En mi deseo es que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande de pronto para comprenderlo todo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Denle un aplauso fuerte. Yo le voy a hacer una pregunta para que usted y yo la analicemos. ¿Por qué la gente se aleja de Dios? No como la reflexión que yo tengo que dice, ¿por qué la gente grita? ¿Por qué la gente se aleja de Dios? Aquí la respuesta está clara, clarísima. ¿Por qué? ¿Y por qué los que hoy de pronto tú ves con alegría, mañana no los vuelve a ver? ¿Sabe por qué? Bien claro lo dice, porque ellos no han entendido el mensaje. Se conformaron. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Tremenda palabra! No la entendieron, se fueron alegres y llegaron al hoy y empezaron a pelear. ¡Ay, santo! Desde que salen de la iglesia hay parejas que se ponen a pelear. Y usted, ¿para dónde vamos? Yo no sé, usted usted siempre, usted siempre no le gusta nada, usted tampoco, no. pues vámonos para la casa y no comemos nada. <risa> <risa> ¡Oye! Salen de aquí con una palabra poderosa y ya en el parqueo están peleando. Te dije el niño, que no corriera tú, usted siempre haciéndome la culpa, camine para la casa. Mira, eso es un jueguito de él para no sacarte a comer, hombre. No se crea eso, dígale todo, sí, 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 mi amor, ya voy a comer. Se acabó la pelea, salen con una palabra poderosa y ya tú los ves peleando, ya tú los ves alegando, salen de aquí así y yo no sé qué pasa, pero cuando se ponen porque no han entendido el mensaje y llegan al carro y como que se, se desinflan y quedan así, ¿y qué fue?, Tú recibiste una palabra, se sí, habló una palabra de poder Los adoradores, el pastor, los hermanos que se suben, la pastora Habló, ¿y qué pasó? ¿Por qué te desinflaste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo escuchó, lo escucharon No entendió el mensaje ¿Y por qué no lo entendió? Porque su terreno estaba qué, o duro o con piedras, muy, muy poca tierra y muchas piedras. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto Dios nos está hablando aquí? Entonces ya sabe por qué la gente se aleja de Dios, no puede decir no, porque la palabra de Dios es... Viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios tiene poder. Entonces el problema no es la palabra. Aunque sea quien sea que la dé. La dé un niño, la dé un anciano. La dé... la palabra de Dios en sí es una semilla que tiene poder. ¡Aplausos! Es que no me gusta como, como fulano hace o fulana. No olvídate, es la palabra. Tú tienes el corazón o endurecido o lleno de piedras. Pero si tú quieres de verdad que tu vida cambie. De corazón te lo digo, disipúlate, paga un precio, boga mar adentro, aprende del Señor, deja que esta palabra haga efecto. Más, le voy a dar un ejemplo más claro. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo, pues yo dije, es, es lo que más puedo relacionarlo. Por ejemplo, una persona que fume cigarrillo, el doctor le dice lo malo que el cigarrillo, le dice, mire... No fume porque le va a dar cáncer Sus pulmones se van a volver así de negros Y le toma fotos O le pone fotos y usted dice Ay oh, la gente que fuma? esos Esas propagandas tan horribles que le ponen ojos pulmones Una persona con una cosa aquí Si fuma Esas personas Que no quieren dejar el cigarrillo ¿Qué pasa? Mira te va a dar cáncer Mira eh, Y el médico le dice deja eso no entendió lo que el médico le estaba diciendo No entendió la propaganda que sale con una cosa aquí La gente que le ponen un No entendió Porque no está dispuesto ¿A qué? A entender Y usted le dije Deje ese vicio, deje esa amistad Deje esa relación Deje esto Si la gente no lo entiende Va a seguir en lo mismo Si no lo entendió Usted puede desgargarse como le digo Bibliazo le puede dar a la gente si quiere le puede decir lo que sea, para, si no entendió el mensaje, sus vidas no van a ser cambiadas La persona tiene que entender y, y traer en sí conciencia Espérate, esto que me están diciendo, esto me hace daño Esto no lo puedo comer, me dijeron que yo tenía el colesterol alto Entonces yo no puedo estar comiendo, eh, ¿qué comen los que? El... Chicharrón, porque ustedes siempre le leen el chicharrón en la mente Chicharrón, no puedo comer charrón porque trae, trae conciencia, ¿verdad que sí? Dice, no espérate, a mí me hablaron, pero el que no trae conciencia tráigame todos los chicharrones que quieran con arepa. No importa yo me los como, ¿por qué? Porque no entró en qué, no entendió el mensaje. Y como no le entendió, no trae conciencia, así mismo es la palabra. Si tú no la entiendes y el Señor te está diciendo Mi paso os dejo, mi paso os doy, es una semilla poderosa Yo no la doy como el mundo la da ¿Qué tiene que salir la gente de aquí con buena tierra Con paz No con depresión, no con ansiedad Esa palabra me llega a mí, yo soy buena tierra Esa palabra ha sido plantada Así que yo no voy a tener ansiedad Así que yo no voy a tener Depresión porque Dios me está diciendo Mis pasos dejo Si sí, es verdad la entendí Pero la gente que no la entiende Sigue en la misma depresión Y todo el tiempo es justificándose Es porque esto es porque Aquellos no te justifiquen y no nos justifiquemos Más de las cosas que no queremos Entender, ¿cuántos están aquí? Esaú, Hay dos hermanos que uno entendió el mensaje Y el otro no ¿Verdad que sí? El Señor los había llamado, ellos nacieron el mismo tiempo. Esaú nació primero, o sea, era el mismo embarazo, pero no, Esaú nació primero. Y la bendición, digámoslo así, si era para el primogénito, pero Esaú no lo entendió. Tanto así fue que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Porque no entendió. Y aquí él se, se aseguró mucho porque era el primogénito. Y pensaba que como era el primogénito, la bendición de. Del padre iba hacia el hijo. No nos confiemos, tía, mucho. Porque aquí no es el que dice que nació de nuevo o el que tiene un título. Es el que obedece a Dios. Jacob peleó por su bendición. Jacob peleó por la primogenitura. Jacob peleó con el ángel. Es que esta batalla tú y yo la tenemos que pelear. Hay que pelearla de todos los días. Hay que pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo? Esa uno lo entendió el mensaje del Señor. Jacob sí lo entendió y por eso peleó. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje aquí hoy? Si usted lo entiende el mensaje que estamos hablando, usted va a comenzar a hacer arreglos en su vida. Si no, va a seguir igualito van a pasar años vienen y años van y vas a seguir igual recuérdese que el problema no está en la semilla no está en la iglesia el problema no está en la iglesia ni en la semilla ni en los hermanos el problema está dónde? en los terrenos Mire lo que dice proverbios 9 10 el principio de la sabiduría es el temor al señor y el conocimiento del altísimo es la inteligencia estas semillas y quedaron dos más de la parábola del sembrador, las semillas que cayeron entre espinos, dice son aquellas personas que tienen las, su mirada puesta en las cosas terrenales dice el Señor, luego estas semillas cayeron en los espinos, estas semillas representan a los que oyen el mensaje, recuérdese que los cuatro terrenos qué oyen el mensaje, ellos dice aquí oyen el mensaje pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas usted está escuchando pero si este mensaje usted no lo recibe, esta semilla, usted no está permitiendo que eso cambie sus vidas. Dice, solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Son la gente que afanosa por tener más y más. ¿A qué hora? ¿A qué hora yo hago? Y no entienden el mensaje, entonces no dejan que este mensaje cambie su vida. Pero el cuarto terreno, que son los que estamos aquí todos en el nombre de Jesús. Escuche bien, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra. Representan a los que oyen. Ay, Dios mío. Dice aquí, los que oyen, ¿qué? El mensaje. ¿Y qué más? ¿Y lo entienden? Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Dale un aplauso fuerte. ¡Wow, son! Como esas semillas que producen espigas con 100, con 60 hasta 30 pero llevan frutos Pero llevan frutos, pero están dispuestos Dejan que esto haga efecto, oyen el mensaje pero no se queden con oír ¿Qué dice la escritura? No sean oidores sino que hacedores Dice que el que cayó en buena tierra, la semilla que cayó en buena tierra Oye el mensaje lo escuchamos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Entenderlo. ¿Qué fue lo que dijeron? Déjame escribirlo, déjame ponerlo, déjame estudiarlo, déjame entrar en el discipulado, hay discipulado los martes. ¿A qué horas a las 8, hombres? Con la comodidad en mi casa, con una computadora, enciendo Zoom. Dios mío, yo me tengo que discipular. O el sábado, déjame levantarme un poquito más temprano Si no puedo ir el sábado el martes Ahí disipulado, mi iglesia tiene muchas cosas Que me están diciendo y ofreciendo Para yo bogar adentro ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué no me apunto? ¿Por qué no bogo no más adentro? ¿Por qué no me disipulo? ¿Qué pasa con mi vida? Hágase un análisis Escúcheme pueblo Queremos los beneficios Pero no estamos dispuestos A pagar un precio Usted hoy y yo a través de este mensaje vamos a tomar conciencia. El Señor explicó esta parábola tremendamente. Y nos habló que el problema está en que la gente no ¿qué? no entiende, no entiende el mensaje. Y la culpa no es la semilla, sino que el terreno que son nuestros corazones. Pongámonos de pie en esta hora. Póngase usted de pie y adoremos al Señor. Levante sus manos ahí donde usted está yo le invito de todo mi corazón esta iglesia, ministerio de Jesucristo vive el Señor nos ha puesto como voceros como altavoces como atalayas ¿sabe para qué? nuestro único y gran propósito es llevar a las vidas a cada uno de ustedes a los pies del Señor que confíen en Él que se enamoren de Él Entregarle promesas a ustedes, pero esas promesas se van a cumplir en el momento en que usted y yo decidamos que esa semilla va a querer dar fruto. Que el terreno esté listo y preparado para que el Señor haga una transformación. Bogad mar adentro. Ustedes, si bogan mar adentro, ustedes van a ver milagros en sus vidas, en sus hijos. En todo lo que usted haga Usted va a ser una persona fructífera ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En el mundo natural El fruto es el resultado de una planta saludable Que produce Lo que está diseñada Para, para producir Eso es lo que el Señor quiere Queremos que demos, ¿qué? mucho fruto Levante sus manos hacia el cielo Y adoremos al Señor
1: Aleluya. conocete más en santidad, en intimidad contigo siempre quiero estar. Tu gloria contempla por la Que adorarte, lo único que quiero es Lo único que quiero es Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Siempre.
0: Cuando habló de dar fruto Dice permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vi Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vi Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva Mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer. Separados de Dios no va a haber fruto. Santiago 1, 22 y 27. Obedezcan el mensaje de Dios, dice Santiago. Si lo escuchan, pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y les pasará lo mismo, que a quien se mire en un espejo tan pronto como se va, se olvida de cómo era. Por el contrario, si ustedes... Ponen toda su atención En la palabra de Dios Y la obedecen siempre Serán felices en todo lo que hagan Porque la palabra de Dios es perfecta Y los liberará del pecado Denle otro aplauso fuerte al Señor ¡Vamos iglesia! El nunca se cerrará Nunca se cerrará ¡Tengo Sus manos hacia el cielo Bendito Padre celestial Estamos aquí tus hijos Que hemos llegado este día a tu casa Nos rendimos ante tu presencia Señor Te pedimos Señor que tú nos abras El entendimiento Señor que nuestros terrenos Sean buenos terrenos llenos de tierra Buena Para que esta semilla Hoy pueda producir en nosotros Mucho fruto Te pido Señor por todos los que han recibido hoy esta palabra que la podamos entender, discernir, apreciar, valorar y ponerla por obra Que esta palabra transforme nuestras vidas porque estamos dispuestos Señor A querer que tú la transformes por completo Perdónanos Señor si hemos sido negligentes Si no hemos bogado mal adentro Llévate toda Señor Padre Toda este, Cuando una persona se estanca Toda esterilidad Llévate Señor Toda pereza espiritual Toda sordera Señor Quita toda Venda de los ojos Nos ponemos a cuentas contigo Dios Perdona nuestras transgresiones Perdónanos Señor Nuestra negligencia Hoy queremos Bogar mar adentro Queremos que Señor Que esta palabra transforme nuestra vida Si hay alguien aquí o alguien allá Que desea reconciliarse Con el Señor Que quiera hacer una oración de fe Te invito que donde tú estás Repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, ayúdame, enséñame, dirige mi vida, te la entrego por completo, reconozco que soy pecador y que te necesito y reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente, te entrego mi vida, mi corazón y mi familia. Señor Jesús Y escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús den un aplauso fuerte ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron Ese mensaje de poder? ¿Lo entendieron? Si lo hemos entendido Nuestras vidas van a ser ¿Qué? Transformadas Recuérdense por favor de ir un poco más allá, de discipularse, de que esta palabra pueda penetrar. Ustedes son buena tierra, lo son. Cada uno de ustedes y las personas que nos están mirando son buena tierra. Tengo la fe que cada uno de ustedes hoy han entendido esta palabra y van a salir totalmente transformados, porque no, no hay palabra de hombre que transforme, pero la palabra de Dios con seguridad y certeza sí transforma. Dale un aplauso fuerte. Nos vamos, levante su mano Señor aquí estamos tus hijos Recibimos esa palabra Declaramos que cada vida es buena tierra Y esta semilla Hoy ha sido sembrada y produciera en nosotros mucho fruto Padre gracias por este tiempo maravilloso Declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos de buenas noticias Que tu pueblo te buscará aún más en la intimidad que tu pueblo Señor no se conformará en las orillas sino que a amar adentro que tu pueblo no se olvidará de las promesas, de los milagros que tú has hecho y lo bueno que tú has sido con nosotros, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con esas palabras vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, muchas bendiciones, gracias.